3: du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. « If You Love Me », le premier album du groupe de Rock Angevin est sorti il y a maintenant un mois, et en plus de leur interview, ils joueront ce soir sur le 103FM une version live de deux de leurs titres. Une première expérience inédite, surprenante, mais aussi dérangeante. Alice a été percutée par la musique bruitiste au garage à Angers. On écoute son reportage en fin d'émission. Mais d'abord, un média polémique, qui a des orientations politiques locales assez marquées. On reçoit ce soir dans le sous-marin Julien Collinet, journaliste de la Topette. Le trimestriel angevin vient de sortir son dernier numéro. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Le dernier numéro de la topette vient de paraître. À Angers, on connaît forcément ce journal local, populaire, indiscipliné et peut-être dans le prochain volet polémique. On accueille ce soir dans le sous-marin Julien Collinet, co-créateur de la topette avec Maria Mono. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est marrant parce qu'on a, a tous les deux la, la topette sous les yeux. On va un peu le feuilleter en, ensemble pendant les, les 15 prochaines minutes. Et est-ce que d'abord vous avez écouté la, la réaction de l'ancien maire d'Angers, Christophe Béchu, dans, dans l'émission Planète Info sur France Info Oui, bien sûr. On, on l'a écouté en direct avec
1: attention. On a... Sorti le popcorn pour l'occasion parce qu'on ah, savait okay. qu'il allait réagir à notre, à notre article. On devait passer d'ailleurs dans cette émission, après ils ont décommandé faute de temps. Mais, euh, mais oui, on, on avait hâte d'écouter bah, les réponses aux, aux questions qu'on posait, auxquelles il n'a jamais répondu, malgré le fait qu'on les sollicitait à de nombreuses reprises pour ça.
3: Vous, vous l'attendiez ce direct Vous étiez sur votre canapé euh... euh, Oui, ouais,
1: c'est ça. Bah, comme on n'avait pas eu de réponse à notre article, euh, voilà, on était curieux effectivement ouais, d'avoir euh, ces réponses-là.
3: Et comment vous avez réagi L'un de ces premiers mots, notamment, c'est « j'assume ». Euh, oui, bah, c'est un peu le « j'assume », c'est
1: quelque chose de nouveau, c'est un peu depuis, euh, depuis le premier quinquennat Macron, où dès qu'il y a un ministre qui est mis en difficulté, euh, on a l'impression qu'il suffit de dire « j'assume » pour balayer d'un revers de la main euh, les questions euh, qui sont nombreuses, qui peuvent se poser sur, sur tel ou tel sujet, c'est un peu hein, une solution de facilité. Euh, voilà, ça nous laisse circonspect. on n'a pas euh, exactement euh, toute réponse à nos
3: interrogations. Et ils vous accuse de, de créer la polémique, mais je ne pense pas que ce soit si intéressant que ça de, de revenir dessus parce qu'il y a un autre mot qu'il a prononcé qui m'intéressait moi le mot marronnier euh, pour Christophe Béchu cet article est un marronnier
1: alors un marronnier, pour, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un peu le sujet typique, le marronnier, en fait, c'est celui qui va revenir à tous les moments, à chaque période de l'année. Par exemple, le poids des cartables, voilà, la rentrée scolaire, vous avez tous les médias qui font un article sur le poids des cartables, ça veut dire un sujet pas très intéressant et dont on parle toujours. Là, c'est pas le cas, en fait, parce que c euh, ce sont des révélations qu'on a fait, c'est quelque chose dont les gens n'étaient pas au courant, le fait que le ministre de la Transition écologique utilise des avions euh, d'affaires pour se rendre à ses déplacements
3: intérieurs. Euh, c'est pas le cas. Est-ce que c'est une erreur de la part d'un ministre de la transition écologique de parler de marronnier pour un, un sujet de cette envergure-là Non, mais c'est un moyen de défense.
1: Et après, comme vous le disiez en intro, il nous accuse d'être un journal politiquement marqué. Euh, nous, c'est pas le cas. Euh, nous, on fait notre travail euh, du mieux qu'on peut. On traite les informations qu'elles viennent de la droite, de la gauche, euh, de la même façon. Et sur le même moyen de défense, moi, quand j'étais jeune journaliste, euh, je travaillais à la télé. Et euh, c'était un peu les débuts de Mediapart et euh, je suis allé voir plusieurs fois des ministres euh, pour les interroger par rapport à des polémiques qui, euh, qui touchaient Nicolas Sarkozy. Et voilà, ces ministres en question euh, me disaient, euh, mais euh, ce blog, ce webzine, euh, histoire d'un peu décrédibiliser euh, Mediapart. Alors on, on voit aujourd'hui euh, ce qu'est Mediapart, qui est un, sûrement le média qui le sort le, le plus de révélations en France sur les questions politiques.
3: La topette vit ce que Mediapart vivait
1: à ses débuts euh, ouais, Peut-être pas à ce point-là, mais c'est un peu le moyen de défense des... Euh, des gens qui peuvent être bah, touchés dans leur orgueil d'un de, peu d'essayer de décribiliser le média. Ce qui est problématique, hein, qu'un ministre euh, remette en cause euh, la, la question de la presse, en fait. Après, je crois qu'il a été un peu gêné, peut-être aux entournures, par ces euh, révélations. Lui, on lui en voudra pas.
3: Lui, se justifie avec cette règle mise en place le train pour des trajets de moins de 3 heures. Entre 3 et 4 heures, ils examinent les options. Et l'avion pour des, des trajets de plus de 4 heures. Dans, dans votre article, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Il y, y a par exemple cet exemple de, de l'avion qui, qui décolle de Metz et qui retourne à, à Paris euh, au même, le même jour où lui tenait un discours devant la, la gare SNCF de, de Metz. Vous n'avez jamais eu la réponse. Vous ne savez pas s'il est rentré à Paris en train ou en avion, mais quand même, ça questionne.
1: Bah oui, on savait pas. Et c'est ça qui, oui, ce qui est le plus drôle, c'est ce trajet Metz-Paris. Metz c'est 1h25 de train où, euh, effectivement, Christophe Béchut avait euh, donné un, un discours juste en face de la gare. Non, Il a préféré retourner à l'aéroport euh, pour euh, retourner en avion à Paris. Et la réponse, on l'a eue finalement quand, euh, dans son passage média sur France Info, mercredi dernier, où là, il, il avoue avoir pris l'avion pour rentrer, effectivement.
3: Vous écoutez de la musique
1: euh, Oui, on écoute de la musique. Vous écoutez quoi euh, plein de choses. Euh...
3: Du genre, dites-moi. Euh... Je sais pas du si. Requindé, de... Je sais rapheur. pas si, si, si vous l'écoutez sur des, des plateformes de streaming, vous avez peut-être ouais. eu votre rétrospective récemment
1: Non, je l'ai pas eu encore, mais en fait, euh, j'ai toujours le même album qui est le plus écouté, parce que pour écrire, j'ai un album fétiche que je mets tout le temps en boucle, qui permet de me, vraiment me concentrer. C'est un album de Mogwai sur. Euh qui, euh, qui s'appelle Zidane parce que c'était autour d'un documentaire euh, un peu artistique sur, euh, sur un match de foot de Zidane. Et, euh, voilà. Donc c'est à chaque fois celui-là qui. Euh en tête de ma rétrospective
3: il y a les rétrospectives pour la musique la SNCF elle a mis en place sa rétrospective euh, moi j'ai aussi vu passer la rejet-spective rejet c'est euh, mis en place par, euh, par Malheurs Actuels j'ai le, le magazine euh, juste là je sais pas si ça vous parle Malheurs Actuels
1: je crois que j'ai vu euh, des choses sur les réseaux sociaux ouais, c'est bah, ça,
3: c'est un magazine un, un peu satirique, d'ailleurs il y a, y a des dessins qui, qui ressemblent un peu à, à ce que vous pouvez faire dans, dans certains je pense par exemple à, à, ce, à celui-ci euh, t'inquiète man c'est du béton -billon. Avec, euh, avec Béchu. Euh, et eux, donc, ils ont fait cette euh, rejetspective respective euh, en, en prenant l'exemple de, de Bernard Arnault. Euh, Je n'ai pas eu le temps de vérifier les, les chiffres, mais est-ce qu'on peut imaginer peut-être un, un prolongement de votre enquête avec euh, les déplacements de monsieur Béchu ou d'autres acteurs de, de la vie euh, locale ici à Angers euh,
1: oui j'en trouvais forcément euh, pourquoi pas s'intéresser euh, parce que la question en fait euh, des déplacements euh, des personnes aisées euh, soulève beaucoup de questions à, à l'heure où on nous demande de baisser le chauffage à 19 degrés, de faire attention et à juste titre hein, de réduire nos émissions de CO2 il y a une vraie question d'inégalité en tout cas sociale à savoir que des gens puissants euh, économiquement ou en tout cas fortunés puissent eux émettre en euh, quelques heures euh, de vol euh, ce que va émettre un, un français en plusieurs années. Donc euh, oui, après l'aéroport d'Angers-Marsay euh, est, euh, est très très peu utilisé, donc je ne suis pas certain qu'il
3: y ait beaucoup euh, d'avions affrétés euh, là-bas. Ah oui, il est peu utilisé cet, cet aéroport Oui, ouais, ah. un...
1: on avait fait un long article dessus, mais c'est un, un aéroport qui n'a jamais marché, il n'y a pas de ligne régulière aujourd'hui, alors que ça a coûté une fortune. Euh, effectivement, il y, y a très très peu d'avions euh, qui, qui atterrissent et qui décollent chaque jour de là-bas.
3: Bon, T'inquiète man, c'est du béton bio, ça me permet de faire la, la, la transition avec l'artificialisation des sols. Nous ici, dans le sous-marin on a reçu il y a quelques semaines Terre de Liens je sais pas si ça vous parle. Ouais, c'est un, un mouvement pour une agriculture durable et engagée et on a discuté ensemble de, de l'artificialisation des, des, de des sols avec Marie Lemoyle. Elle m'expliquait que dans les Pays de la Loire, la, la situation était un peu particulière avec ces aires d'attraction ouais. importantes autour des villes de, de Nantes et Angers et que donc tout autour de, de ces agglomérations, il y avait un, un mitage des zones rurales, notamment euh, par des plateformes logistiques.
1: C'est toute la question et euh, c'est vrai qu'en Pays de la Loire on est une région euh, quand même, qui est plus, plus artificialisée que la moyenne nationale parce qu'on euh, est à 9% de terres artificialisées. Euh en France, on est à 11,2 en pays de la Loire et euh, ça risque de continuer euh, très fortement. Il faut quand même savoir que chaque heure, c'est cinq terrains de foot qui sont euh, bétonnés en France. Et, ça, et oui, il y a une forte attractivité en pays de la Loire parce qu'il y a un taux de chômage qui est relativement faible par rapport au reste du pays, euh, un cadre de vie qui, euh, qui paraît agréable. Du coup, il y a de plus en plus de gens qui, qui viennent s'installer euh, dans notre région. Mais euh, aussi l'autre question, c'est surtout, il y a, a toutes des politiques d'attractivité des grandes métropoles qui font surtout que les gens vont se concentrer. Euh, autour des villes comme Nantes euh, et Angers avant tout et, euh, et à l'inverse des villages où il y a déjà des habitations sont de plus en plus désertés donc on se retrouve avec des habitations vides parce qu'il n'y a pas d'emploi et c'est vraiment toute une réflexion autour de cette question de l'artificialisation des sols c'est un mode de vie euh, qu'il faut repenser et plutôt peut-être euh, rapprocher euh, les emplois des bassins de vie plutôt que d'essayer de concentrer tout le monde où forcément il a une ville comme Angers qui va s'étendre, s'étendre, s'étendre et avec la question des entrepôts logistiques, et d'ailleurs on a un cas vraiment emblématique en bordure d'Angers, vers en avec la zone océane où c'est pas moins quand même de 125 hectares qui sont prévus d'être bétonnés pour accueillir des plateformes logistiques. Notamment là déjà aujourd'hui qu'il y a la, la plateforme Action.
3: Vous parlez de, de réflexion, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même question qui revient qu'est-ce qu'on priorise finalement
1: Tout à fait, c'est exactement la, la, la question à se poser. Et euh, bah c'est un, un vrai débat de société, en fait, et qui doit se faire avec tout le monde, à savoir euh, quelle chose il faut privilégier. Alors, avec cette loi zéro artificialisation nette, euh, il y a quand même des, des avancées. Par exemple, on ne pourra plus faire de centre commercial de plus de 10 000 carrés Par exemple, l'exemple de l'atoll euh, qui est à, à Bokuse, à côté d'Angers, c'est vraiment quelque chose d'un autre temps. C'est en fait une hérésie. On a fait ça il y a quelques années. Maintenant, on se rend compte que c'était une aberration. Ça, on ne pourra plus le faire. Mais euh, à l'avenir, oui, c'est ça. Quels sont les vrais projets? d'utilité pour tout le monde, qui servent le bien commun, et c'est sur ces
3: questions-là qu'il faudra réfléchir et, et prioriser. Donc la, la fin de l'artificialisation, ça, ça signifie un peu en quelque sorte la fin de l'expansion de nos villes et de nos villages, et de complètement repenser notre mode, nos modes de vie, pardon.
1: Et la, la fin de l'artificialisation, on n'y arrivera pas, hein, euh, c'est un peu... Un...
3: On n'y arrivera pas Non, on n'y arrivera pas déjà. À Terre, mais... à Terre de Liens, elle pensait le contraire. Elle était Attends, elle persuadée qu'en 2050... Que
1: bah oui, parce que le, le, le premier volet, c'est que d'ici 10 ans, on doit réduire de 2 le volume d'artificialisation, la, la vitesse par exemple. Si vous avez artificialisé à, disons, 100 hectares sur cette commune, dans, dans les 10 dernières années, les 10 prochaines, vous ne devrez faire que 50, à peu près, je, je vulgarise. Hein. Euh, mais quand on dit zéro artificialisation nette, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'artificialisation, parce qu'on entend que les zones qui vont être bétonnées, elles vont être compensées par autre chose. Alors est-ce qu'on peut vraiment... Re Renaturaliser une terre, je ne sais pas, mais en fait, il y a quand même cette idée-là que peut-être on va réussir à rendre à la nature certaines zones. Ça, c'est vraiment une interrogation.
3: Il y, a, il y a aussi ce sentiment un peu qui, qui ressort de la part des collectivités, ce, ce casse-tête. C'est comme si on ne savait pas quoi faire, finalement.
1: Bah, C'est un peu flou pour tout le monde, ouais, parce qu'on a, on a les gros, euh, gros contours de la loi, mais dans l'application euh, ça va être au cas par cas, peut-être ou ça va être décidé de façon arbitraire de ce qu'on pourrait artificialiser Pourquoi euh, Effectivement c'est un gros sujet d'inquiétude pour les maires euh, parce que il euh, y, y, y aura toujours quand même des besoins d'artificialiser. Il euh, y a toujours besoin d'écoles. Euh, euh, on a une population qui est vieillissante, donc il faudra aussi créer des structures pour accueillir ce, cette population vieillissante. Donc euh, effectivement, les maires sont un peu, euh, euh, ils savent pas trop comment vont se passer les choses.
3: Euh, J'avais euh, d'autres questions. Euh, les, les... Par rapport euh, toujours à l'artificialisation, euh, qu qu'est-ce qu que vous retirez finalement comme, euh, comme bilan Qu'est-ce qu'on en, qu qu en tire de cet article Il
1: bah, y, y a aussi une question qui est importante, c'est quand même la, la question sociale autour de ça, parce que c'est vrai que le, le logement est le, le plus gros facteur euh, du fait qu'on bétonne des terres. Euh, Est-ce qu'il ne va pas avoir un logement de plus en plus à deux vitesses C'est déjà le cas, mais où justement les personnes fortunées pourront avoir leur, leur petit lopin de terre et on va concentrer les gens des, des classes populaires dans les villes, dans des quartiers de plus en plus denses avec tous les problèmes que ça peut engendrer. On voit très bien que toute la politique de grands ensembles des années 60 a donné des catastrophes au niveau social. Est-ce qu'on va continuer là-dedans sous ce... Par rapport à ce problème d'artificialisation, euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de euh, personnes mobilisées sur l'écologie qui annoncent la fin des pavillons, mais comment ça va se passer dans la société Est-ce que ça va être accepté Parce que ça reste euh, un objectif pour, pour plein de Français d'avoir sa petite maison, son petit bout de terrain. Euh, ça, ça nous interroge.
3: Donc on ne va pas y arriver à cette zéro artificialisation ah, si,
1: Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais euh, en tout cas, euh, 2050, c'est demain. Donc, euh, et les maires, eux, en tout cas, ne savent pas comment ils vont faire.
3: Ouais, c'est pas, pas le top. Et pour, pour les Angevins, euh, euh, comment, comment vont-ils
1: bah Pour les Angevins, ça en tout cas, d'ici 2031, ça va aller, parce que en fait, c'est ça un peu le... Si on prend par commune ce taux d'artificialisation, Angers a énormément bétonné, donc même s'ils réduisent de 50, ils vont encore pouvoir énormément bétonner dans les euh, dix prochaines années. Si on, on, on part sur cette logique vraiment arbitraire de par commune, on ne peut artificialiser que la moitié de ce qu'on a fait avant. Par contre, une toute petite commune qui a eu peu de besoins, bah, elle ne va rien pouvoir faire, justement. Et là, il y a encore une inégalité qui se crée entre les territoires.
3: Et ça, c'est demain. Et aujourd'hui, les, les inquiétudes qu'on a, c'est aussi euh, l'inflation.
1: Oui, effectivement, on a fait euh, au-delà de la... De on, on change de, de page, sur, hein, sur comme, on, comme on dessus. lit la topette. <rire> on a effectivement mis euh, parler de l'inflation, parce que bah, c'est quelque chose qui touche tous les Français. Euh, et en fait, on est dans une phase assez euh, incroyable qu'on n'a sûrement pas vécu depuis la Seconde Guerre mondiale où euh, les Français bah, se restreignent sur la nourriture, ce qui est nouveau. Il y a des Français qui sautent les repas, qui sautent des repas pardon, ça c'est aussi quelque chose de nouveau et on, on l'a bien vu, euh, on en a beaucoup parlé euh, à l'automne dernier avec euh, bah, tout ce qui est banque alimentaire et du cœur qui sont complètement submergés par une vague de gens qui sont obligés de recourir à l'aide alimentaire, pourtant ce sont des gens qui travaillent et euh, donc voilà ça nous semblait intéressant de, de revenir là-dessus, d'expliquer un peu les causes de l'inflation et surtout bah, donner la parole à des, à des des gens du département qui, qui vivent cette situation, qui en souffrent.
3: C'est quand même assez alarmant de, de voir les restos du cœur devoir durcir leurs critères d'inscription. C'est ça,
1: et euh, effectivement, ils sont obligés parce qu'ils ne pourront plus accueillir tout le monde. Il euh, y a deux raisons, hein. déjà parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, euh, aussi parce qu'il y a une partie, ce n'est pas que des dons, il hein. y a des, la nourriture qu'ils achètent, et ben bah, eux aussi, du coup, les restos du cœur, cette hausse de l'inflation, bah, ils la
3: subissent, et donc euh, effectivement, ouais, c'est assez alarmant. C'est un, un article qui intervient au même moment qu'une autre actualité, Carrefour, qui a lancé euh, son assurance Caddy. Je ne connaissais pas. Vous, vous n'avez pas vu passer cette info euh, J'ai pas fini de lire l'article en entier parce qu'on en a parlé un petit peu avant de, de commencer l'émission. Euh, mais c'est ce, pour euh, une assurance, comme on aurait une assurance vie ou une assurance à habitation, pour... Euh, Toujours euh, être assuré de, de manger. Est-ce que ça aussi c'est pas quelque chose d'inquiétant C'est assez incroyable.
1: Nous, on a, on a un couple, notamment une famille, de, un couple avec des enfants de Durtal de, de qui nous expliquait qu'il avait euh, choisi un supermarché parce que. Euh, en fait, il encaissait les chèques que le mois suivant. Donc, il faisait leurs courses à, cr leur course à crédit. C'est quand même incroyable. Normalement, on fait un crédit justement pour acheter une baraque, euh, pour acheter de la bouffe. C'est quand même euh, assez flippant. C'est impensable en France aujourd'hui. Euh, et oui, ça ne m'étonne même pas, en fait, que les, les supermarchés euh, euh, proposent ça aujourd'hui. Mais oui, c'est inquiétant.
3: Pendant qu'on a le nez plongé dans la topette, est-ce qu'il y, y avait un autre article dont vous vouliez parler
1: Oui, il y a un article que, euh, que j'ai qui, euh, qui m'a beaucoup euh, surpris. Et d'ailleurs, j'ai eu des témoignages depuis de gens qui l'ont fait. En fait, c'est un, un spectacle qui a été joué au château du Plessis-Bourré, euh, euh, pas loin d'Angers, hein, un spectacle La Belle et la Bête. Alors, c'est euh, produit par une société de production parisienne euh, en coproduction avec TF1 Spectacle, donc une filiale de euh, la chaîne de télé. Et en fait, ils ont eu recours à quelques 500 bénévoles euh, pour ce spectacle, sachant que normalement, le bénévolat est réservé aux associations, c'est très très limité pour les sociétés privées. Et il y a un espèce de sentiment, un gros soupçon de travail dissimulé à grande échelle autour de cette histoire, surtout que les bénévoles qui ont participé ont enchaîné, c'était ultra physique, ils jouaient leur scénette toute la journée, il y a même des enfants qui travaillaient, ce qui est incroyable, on parle de travail d'enfants. Euh, pour servir des crêpes, pour vendre des billets. Euh, voilà, et depuis, on a eu des, des témoignages euh, de personnes qui ont lu l'article de pluie, qui ont participé à cette aventure et, et qui sont édifiants. Donc, c'est vraiment un sujet. Depuis qui...
3: l'apparition la, de la topette Depuis l'apparition du journal, ouais. Donc, ça, c'est à retrouver dans, dans la topette. Qu'est-ce que vous allez manger à Noël est-ce qu'on va manger à Noël Je ne sais pas encore. C est c est pas, pas, pas de crise de foi en vue. Pas de crise de foi en vue. Bon, on n'a plus trop le temps d'aborder ce sujet parce qu'on arrive à la fin de l'interview, mais ce n'est pas grave, car comme ça, on ne
1: vous spoil pas tout. Où est-ce qu'on le retrouve, ce numéro Eh bien, on est disponible à peu près dans 200 points de vente du Méné Loire dans, dans, tous les, dans toutes les communes des alentours, mais le plus simple, sinon, pour retrouver la carte et pour s'abonner, on peut même offrir la Topette à Noël à ses proches. C'est de se rendre sur notre site internet qui est latopette.fr.
3: Merci Julien Collinet d'être venu ce soir dans le sous-marin. Merci beaucoup. Et tout de suite, on écoute sur Radio Campus Angers, Cabochet, une recommandation d'Éléonore. Et ce sont d'ailleurs les derniers jours pour participer à notre jeu concours. Alors pour ça, il faut suivre nos différents réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et aller évidemment participer à ce jeu concours. Tout de suite, c'est Lift Your Spirit sur Radio Campus Angers.
4: Feeling good, feeling alright. I mean, I'm just chillin' Don't trust my feeling And it's a hard thing from a point of view Cause I'm conditioned to rely on what others think I mean, why the hell do I care so much? Like homies really care so hard And I don't wanna be that large To the point where you pocket watch Cause people like your pocket watchin' How much you spend on shopping? Did he really cope that jacket? Or is it from the phony market? Times have changed and times have changed on my brain and all my brain. Sleep and dance, awake again. Lift me up or I fall again. Times have changed and times have changed. On my brain and all my brain. Sleep and dance, awake again. Lift me up or I fall again. Come, lift your spirit. Lift your spirit. Lift your spirit. It's been tiring. I've a couple of friends who want friends, but it's okay. My friends do not care.
3: 18h et 21 minutes à bord du sous-marin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était Caboché avec le morceau Lift Your Spirit. 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Alors, entre-temps, je me suis complètement fait bouger de ma plage. Je me retrouve au, au bout de la table et tout le monde m'a rejoint là dans les studios. Il y a Alice et The Blears.
5: Oui, c'est ça. Bonsoir, Martin. Tu vas bien Ça va et toi Donc, on reçoit les Blears ce soir. Euh, exactement trois membres de ce groupe Ivan, le chanteur, Jimmy, le guitariste et Flo, le. le batteur, pardon, je, je m'emballe, euh, vous avez sorti un album il y a un mois, euh, If You Love Me, euh, je vais aller directement euh, droit dans le sujet, si vous aviez un mot pour définir votre, votre album, euh, comment, euh, lequel serait-il Dynamique je pense. Dynamique, dynamique pourquoi euh, je vais... Comme euh... ça, ça vous laisse le temps un peu de... <rire> euh,
6: parce que ce qu'on voulait, qu voulait partager le plus dans l'album, je trouve que c'est vraiment l'énergie que nous, on transmet euh, surtout sur scène. Et euh, on veut le transmettre par rapport à, fin, via notre musique. Et donc moi, c'est un mot que je qualifierais euh, pour notre album. Ouais, vous, est...
5: vous voulez euh, vous représenter, vous êtes des bêtes de scène
3: <rire> 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 Tout le monde acquiesce un
2: hein,
5: <rire> Et vous, vous avez, vous avez un mot pour dé, définir, est-ce est que c'est « If you love me », est-ce que c'est vraiment l'amour, le, le fil conducteur de l'album
7: C'est le thème principal, oui. Euh, on va parler de plein de phases de l'amour, que ce soit euh, plus ou moins triste, plus ou moins euh, joyeux. Donc il y a beaucoup aussi de questionnements sur, sur l'amour, on essaie de, de voir différentes phases. Donc euh, oui, c'est le thème principal en tout cas de l'album.
5: Et vous, vous avez un mot où, euh
8: euh, bah ouais, non, les gars, on bien dit ce qu'il fallait dire. En <rire> vrai, euh, énergique euh, en plus de dynamique, parce que euh, je trouve qu'on fait une musique qui est quand même assez euh, dansante et assez... Euh, genre, on a envie de bouger la tête, quoi. Donc, euh, donc voilà, énergique.
5: Alors, je vais rebondir, vous parlez euh, l'amour, vous êtes cinq mecs. Euh... <rire> Comment on écrit sur l'amour euh, aujourd'hui, euh, quand on est euh, cinq mecs, est-ce que... Est-ce qu'on a, on a lu des choses Est-ce qu'on déconstruit euh, une, une certaine vision de l'amour comment, comment ça se passe
7: C'est euh, majoritairement un passif, donc, euh, plus une histoire qui, est déjà, qui a déjà été vécue, ou sinon une histoire qui est complètement euh, créée. Mais euh, c'était surtout un thème universel qu'on voulait euh, aborder pour ce premier album.
5: Okay. Ah, ça, ça évite un peu la question hein. <rire> On ne saura pas vraiment si, euh, si euh, vous avez lu Mona Cholet Ou, euh, <rire> ou d'autres choses comme ça Je... donc, euh, et, et, euh, donc vous êtes cinq, vous vous êtes toutes, tous rencontrés à, à, en licence de musicologie C'est ça, ça. Ouais. À Luco, ici Oui, exactement euh, Mais visiblement pas en licence d'anglais Parce que The Bleers euh, bien que ça ait des sonorités ultra anglophones euh, Ça ne veut rien dire
6: Effectivement, c'est vrai dire.
5: Mais comment vous avez choisi ce... euh, On a
6: créé ce nom de groupe euh, un peu, enfin euh, c'est euh, c'est venu une... de manière très euh, hasardeuse et euh, on a décidé de garder ce nom euh, qui euh, nous correspondait bien. Ça avait une sonorité angla anglaise aussi, donc euh, on a bien kiffé, ça, on a bien aimé ça. Ouais,
5: mais hasardeuse comment ça Est-ce est que euh, je, je sais pas Moi, ça peut. Euh, Est-ce que c'est Est-ce que c'est un son Est-ce mais... que c'est <rire> Non, c'est. <rire> Est-ce que c'est euh... <rire> c'est une histoire ah. <rire> la
6: signification reste secrète
5: un peu de mystère un peu de mystère
6: voilà on le dira peut-être dans plusieurs années <rires> pas. vous
5: n'avez pas encore le storytelling ouais, euh, il voilà. faut revenir dans 10 ans ici vous puisez vos inspirations dans le, le pop rock des années 90-2000 The Offspring, Green Day on retrouve clairement ces inspirations dans vos mélodies et d'ailleurs vous chantez en anglais est-ce que c'était aussi un parti pris l'anglais
7: ça fait partie de nos influences, euh, pour ma part j'ai toujours chanté en anglais et euh, voilà, c'était nos, nos influences euh, pop rock, que ce soit du Green Day, du Sam 41 euh, Moi c'était plus euh, pop anglaise donc euh, ça a été euh, naturel de partir sur l'anglais et pas sur du français
5: et d'ailleurs sur Insta, euh, j'ai regardé vos stories, c'est aussi euh, les One Direction. Ouais. Et vous oui, êtes si. cinq comme les One Direction. <rire> Est-ce que vous êtes bien
7: <rire> Pure coïncidence.
5: <rire> Pure coïncidence. C'est comment, comment ça s'est formé exactement Est-ce qu'on peut euh, revenir un peu sur euh, cette origine du groupe euh, Pourquoi cinq Pourquoi Enfin, comment vous êtes rencontrés tous euh, exactement Bon, vas-y. C'est hein. <rire> pas très bavard. Hein <rire> ouais, non, je suis un peu stressé en vrai. <rire> Est-ce que tu
3: aurais peut-être voulu qu'on fasse l'interview dans la voiture comme vos FAQ
8: <rire> euh, <rire> Franchement, ah, il hein. y a du travail, c'est bien, <rire> bien. Non, bien. Bah, euh, ouais, bah, nous on s'est tous retrouvés euh, en musico, du coup. C'est bien ça la question, je ne suis pas à côté. Euh, on, avait un, on est tous de, de la même euh, licence de musico, toujours. Et euh, même promo, et on avait un cours en fait au, au Shabada. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est tous regroupés, euh, tous, les, tous les cinq. Et euh, le but, c'était de composer et de faire de la musique en groupe. Et euh, du coup, c'est comme ça que le, le groupe est né, en fait.
5: Alors, un peu en pro, je crois, là, tout de suite, parce que vous avez l'air d'être pas très à l'aise. Est-ce que vous seriez plus à l'aise, là, avec un, donc un micro, une guitare Est-ce que vous voulez jouer un, un, un titre maintenant
3: Bien sûr C'est parti <rire> Ah oui, je m'y attendais pas.
5: Non, c'est euh, complètement popé. Je me suis allée, euh, on se lance.
7: Vous
3: <rire> savez déjà ce que, ce que, vous, vous, ce que vous allez jouer <rire> <genre> Oui. <rire> Alors
7: on va vous interpréter euh, If You Love Me. Du coup, c'est le premier titre euh, de l'album.
5: Ouais, il se prépare euh, en, pour l'instant à la guitare. Est-ce que Hop, quelques accords. C'est parti. Et là, c'est parti.
2: you, I just feel bad Sometimes I feel like you don't trust me It makes me want to do something I couldn't regret I have to leave this time, I know But every day, I tell myself When will this moment come and if you love me And if you need me, why don't you wanna be with me? I feel like I have no more strength As I begin to live again Is life meant for me? Were you the only girl for me? I have a shy soul. I'm not as sad as you say.
5: c'était The dans les studios de Radio Campus Angers. Je, je m'entends pas très bien. Est-ce que c'est juste mon casque ou euh, c'est euh, je peux
3: augmenter un peu. Euh, J'imagine que ça y est, tout le monde est, est à l'aise maintenant ouais. <rire> Est-ce
5: est que euh, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes un peu plus à l'aise. C'était If You Love Me euh, dans les studios. Comment ça va? Très bien. Ouais, on est plus à l'aise quand on oh là, là quand on on est plus à l'aise quand on est euh, derrière une guitare, et derrière un micro pour chanter. Euh.
7: On est un peu plus dans notre élément. Voilà.
5: <rire> et comment ça se passe Vous êtes cinq. Est-ce que chacun reste dans ses, dans ses domaines de prédilection là, 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 Le chant pour toi, c'est toi qui, qui écris, il me semble, oui. les paroles. Est-ce que, est que, par exemple, vous, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou pas du tout Je ne sais pas, d'arriver à quelque, ou, je sais pas, un cœur ou quelque chose comme ça. Ou écrire. Ou, ou chacun à la batterie, la batterie, la guitare, la guitare.
6: Euh, bah, pour les instruments, on garde tous nos, nos instruments de prédilection, du coup. Euh, mais rien que... Euh, bah, le premier album, c'est surtout Ivan qui a composé euh, la, la plupart des paroles, euh, tout ça. Et là, dans les nouvelles compos qu'on est en train de, de commencer à écrire, mmh. on commence à vraiment euh, passer plus de temps à la composition, à vraiment euh, chercher un sens très profond sur nos nouvelles compositions. Et du coup, là, on commence tous à euh, à participer dans le domaine de chacun, entre guillemets. Enfin, chacun commence à réfléchir sur l'instrument de l'autre. On pense vraiment... Euh, pas cinq instruments différents, mais vraiment on essaie d'avoir un global, enfin un tout sur la, les nouvelles compositions. Et euh, je trouve ouais, en ce moment on commence vraiment à, à, à avancer là-dessus. Ouais.
5: Est-ce que c'est les, les cours au conservatoire qui, euh, qui vous ont permis d'évoluer aussi euh
7: Complètement. Euh. Ouais. Oui, complètement euh. <rire> on a une vision différente pour euh, composer. On prend beaucoup plus de temps. Euh, bah, comme disait Jimmy, euh, maintenant on se pose plus pour savoir quel message on va apporter au public et euh, alors qu'avant qu'on était au cours au Shabbat, c'était plus on faisait des compos et parce que ça faisait partie de nos examens et il fallait qu'on fasse tant de compos donc là maintenant on prend beaucoup plus de temps et oui c'est complètement grâce au, au conservatoire et euh, on prend plus de temps mais c'est pas une mauvaise chose au contraire
8: oui. après euh, ça veut pas dire qu'on a pas bossé le, oh oui, hein. oui. en vrai, il a quand même été travaillé oh oui, euh, il y a, euh. a quand même, <rire> euh, il a quand même oui, bah, plein d'arrangements euh, il y a un morceau où il y a des cordes il y a un quatuor à cordes il y a, euh, il y a un autre morceau euh, money où il y a carrément un cœur euh, gospel donc euh, on, on s'est quand même penché euh, sur, euh, sur, sur les morceaux quand même
5: et, et comment ça se passe Comment vous, enfin, vous vous inspirez donc, de la musique Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs, euh, qui, euh, je sais pas, le cinéma, euh, euh, d'autres sources d'inspiration euh, que, que vous retranscrivez euh, dans, dans votre musique
8: bon, C'est surtout du ressenti. Euh... Les cours de
5: théâtre, peut-être, non
8: euh, ben, On est en au ouais, c'est surtout du, du ressenti des, euh, des trucs qu'on n'arrive pas forcément à dire dans nos vies euh, perso et qu'on retranscrit à, à travers la musique. Après... Euh je ne sais pas si euh, c'est à, à travers un bouquin ou à travers euh, des trucs comme ça. À Monasholay, euh...
5: visiblement, puisque... <rire> <Non>. <rire> bon, j'arrête. C'est <rire> euh, quoi les, les, les projets à venir, là est -ce que, euh, Parce que bon, quand on sort un album, après, est-ce bah, qu'on est, qu est contacté par, euh, par euh, des festivals Il y a les aix printemps qui arrivent euh, bientôt, euh, des choses comme ça
7: Déjà, tout d'abord, on a un concert euh, on stage o au Joker's Pub. Et euh, bien sûr, c'est aussi pour euh, bouquet, pour des euh, festivals pour cet été. Et, euh, et en dehors des concerts, en dehors de, de la tournée, c'est bah, recomposer à nouveau. Et, euh, et encore faire vivre encore l'album. Donc il y, y a certaines choses qui vont arriver pour 2024. On ne dit rien pour l'instant, mais ça...
5: <rire> ça reste ça encore arrive. secret. Oui, c'est ça. Vous, avez, vous, vous êtes le, le 20 décembre. Euh, vous, avez été, euh, vous avez gagné le tremplin on stage. Ça, pas, comment exactement J'ai essayé de chercher sur Internet. Je trouve très peu d'informations. Est-ce euh, que vous pouvez m'en parler un peu euh... Non, vous ne voulez pas parler. <rire> <rire> euh, du coup, ouais, si,
6: on, on stage, c'est euh, une sorte de tremplin musical qui est organisé par euh, le, le Shabada. Mmh. et euh, du coup ils organisent euh, tous, les, euh, c tous les trimestres c'est ça, ouais, un concert au Joker's Pub où euh, des groupes euh, de musique, euh, ça peut être du rock du, du rap, de tous les styles euh, différents euh, performent et il y a des euh, personnes qui travaillent au euh, Shabada donc notamment par exemple, le programmateur qui vient euh, ce soir là pour regarder les groupes qui passent et ces groupes là peuvent euh, se faire euh, plus tard appeler si les euh, personnes ont bien aimé bah pour euh, jouer des premières parties peut-être des parties principales au Shabada euh, c'est vraiment en lien avec le Shabada
5: et là, vous, vous étiez combien euh...
6: Euh, bah, euh, Il faut s'inscrire au, mm -hmm. au tremplin. Euh, je ne sais pas du tout combien de personnes ont été inscrites, enfin, euh, sont inscrites, mais en tout cas, on a été sélectionnés euh, avec euh, le groupe InCoach. Donc, ce sera deux groupes de rock, enfin, de nous, pop rock et eux, un groupe de rock. Et on sera deux, deux à, à jouer euh,
3: ce soir-là. Comment vous l'avez appris euh... <coughs> Là, le fait d'être euh, pris pour on stage Par mail pas... <rire> Ah oui donc il n'y a pas eu une, une, une vraie surprise, une vraie joie Bah si, si On ne si, l'a reçu si,
6: pas, si, pas si. même mais Pour nous c'était, on, on a vraiment été heureux Quand on a appris qu'on avait été pris Parce que bah, le Joker c'est quand même une salle mythique d'Angers Ça fait très longtemps qu'on se dit On va absolument réussir à jouer euh, Au Joker Et là quand on a su qu'on allait y jouer On était très heureux <rire>
3: Vous allez y jouer, vous y allez souvent en tant que spectateur
6: ah ouais, quelques fois, euh, ça fait, ça arrive. Oui. C'est bien. La, la salle est incroyable, le lieu oh, magnifique. Vous là. êtes allé voir quoi euh... là, Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais euh, des groupes de, moi j'y vais surtout pour le rock, donc des plusieurs groupes de rock.
8: Euh... Alors Rest ouais. Up était passé. Oui. Euh, au Joker. Mais euh, bah, je crois qu'ils sont passés aussi euh, chez vous. Donc j'ai pas, pas entendu. Re, de Rest Up, qui sont une... aussi du Conservatoire, mmh. un groupe de de, de punk. Euh, progressif qui est très très sympa, Et, euh, je vous invite d'ailleurs à écouter, très très cool.
5: Bah, merci beaucoup, je, visiblement euh, on va euh, s'arrêter là pour moi, est-ce que...
3: Moi j'avais une petite question ouais. quand même qui me titille l'esprit un peu depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est mmh. un peu une question bête, mais quand, quand on monte un groupe, est-ce qu'au départ euh, on se prend un peu la tête pour savoir qui va jouer de quoi, ou, ou mmh. dès le début euh, chacun avait son rôle euh, prédéterminé J'entends par là, euh, s'il y en a deux qui font euh, du même instrument, euh, je ne sais pas si ça a été votre cas.
7: En soi, il y a deux guitaristes dans le, dans le groupe, mais ça s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu de réflexion, euh, toi tu vas jouer tel instrument ou tel instrument. Ça s'est fait euh, par rapport à notre instrument de prédilection.
3: Ok, mmh. bah, tout simplement. Puis là, vous aviez un, un deuxième morceau à, à nous jouer, c'est ça, oui, oui. ça Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on va écouter
7: alors, ça sera euh, Diamond. C'était euh, le deuxième single que nous avons sorti en mars avant, euh, avant de sortir l'album.
3: Bon, on l'écoute tout de suite sur Radio Campus Angers. Mmh.
2: No, that's true whoa, whoa, whoa. During my childhood It was so hard for me Then you arrived And you changed something in me On the time in all my life So precious in my heart With you I don't waste my time You're just To walk up when I'm with you I can't breathe and I can live on. time Thanks to you, you're the diamond of my life You're just too woke up Baby, what will I do without, without, without you? You're the funniest girl that I did, I knew With you I fear something, something new do everything for you I hope to finish our lives together cause with you I will be better Well, only few you accept. you know it could be so great to be much I could it was so hard for me better you're there. you change something in Heart's with you, I don't waste my time, you're too, too woke up, when I'm with you, I can't breathe and I can't live for that.
3: On vient d'écouter The Blizz sur le, le 103FM, leur premier album If you, If you Love Me pardon, est, est toujours disponible. De quel team est-ce que vous êtes Est-ce qu'on écoute l'album en entier Est-ce qu'il y a un morceau par lequel il faut commencer
7: C'est tout l'album en entier, du début à la fin, il y, y a un ordre et c'est fait pour, donc... Euh...
3: Non, on a écouté deux titres ce soir sur Radio Campus Angers dans, dans le sous-marin. On vous laissera écouter l'entièreté de l'album. On vous retrouve euh, au Jokers Pub le, le 20 décembre. Merci d'être venu ce soir dans le sous-marin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Merci vous. À vous. Merci à vous. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers puis euh, je profite qu'Alice soit toujours dans les studios avec moi pour euh, lui demander son, son rapport à, à la musique bruitiste, c'était comment
5: <rire> bon, Vous allez écouter euh, franchement. Ben, je... On écoute tout de monde. suite son reportage. <rire> <rire> bah,
0: D'habitude la musique ça me permet de tapoter du pied euh, ou de chantonner, et si c'est ça que t'attends d'un concert, bah, forcément ce genre de concert ça risque d'être un petit peu décevant parce que ça va pas t'apporter ça.
5: Ce soir je suis allée au garage, c'est pas pour la bière locale que je me suis rendue là-bas, mais pour une performance de musique bruitiste. Au programme Arnaud Rivière, électro-acousticien et le groupe Muon S, Composé de deux artistes, Jean Bender, musicien, et Anna Gaiotti, trompettiste et claquettiste. Tous trois performent le bruit. À travers leur pratique, on va essayer de comprendre ce qu'est la musique bruitiste. Dans la salle de concert, une table de mixage. Dessus, tout un tas de micmacs, des câbles tendeur et un tourne-disque détourné dont le bras de lecture sert à produire des bruits. Les premières bases de la musique bruitiste ont été posées au début du 20e siècle par Luigi Russolo dans son essai L'art du bruit. Pour lui, la révolution industrielle a bousculé notre écoute. La nature était silencieuse et les machines ont fait naître le bruit. Depuis, nos oreilles sont habituées au bruit complexe de la ville notamment. Mais alors, comment est-ce qu'on compose avec le bruit Y a-t-il toujours des bases rythmiques J'ai demandé à Arnaud Rivière.
0: Le rythme est un paramètre qui m'intéresse peut-être plus que la mélodie. Ce que j'aime bien, c'est quand même que la musique puisse faire abstraction de ces deux paramètres qui sont hyper centraux dans plein de façons de concevoir la musique. Un déroulement un peu linéaire d'une musique avec des, des, des rappels, tu vois. Il y a un truc, il y a une partie A, une partie B, puis après la A et la B, elle revient, puis après il y a A' avant de passer à B'. Des constructions comme ça. J'aime bien les trucs qui sont un peu plus euh, déstructurés. Ça me gêne pas de pas jouer du rythme comme une machine pourrait en jouer. C'est super. Il y a des boîtes à rythme qui, elles, sont faites pour ça, avec une régularité imbattable. Que si euh, les passages où je joue des choses plus rythmiques, le tempo a ralenti ou accès, L bah, ça fait partie de l'interprétation, de l'expressivité plutôt que d'une de, forme d'erreur. Du rythme oui, du tempo régulier, pas forcément.
5: Et si tous se rassemblent à travers l'idée de performer le bruit, il y a autant de manières de faire que d'artistes. La pratique peut être extrême et la recherche peut être de choquer le public. Arnaud Rivière m'a parlé d'un groupe en particulier.
0: On a un collègue qui joue sous le nom de Vomir, le doux nom de Vomir, et qui par exemple lui a écrit une sorte de manifeste bruitiste où il dit que euh, il refuse dans, le, dans cette pratique-là, pas dans tout ce qu'il fait, mais dans cette pratique-là, il refuse l'interaction sociale, la variation, etc. Et donc en fait, il se pointe sur scène, il appuie sur play, il y a une masse de bruit hyper intense, quasiment immobile, projetée sur les gens. Et en général, il distribue un sac poubelle aux gens qui ont le droit de se mettre sur la tête pour avoir une expérience suffocante par rapport à cette masse de bruit qui les étouffe également.
5: Pendant le concert, pas de tête qui bascule, ni de corps qui se meuvent. Certains ferment les yeux pour rester concentrés sur le bruit.
0: Mais après c'est juste de la musique. Donc c'est une musique qui peut être surprenante si tu es prête à jouer le jeu, de te dire ah tiens, ils utilisent des fréquences comme ça, ah je suis pas habitué à ce genre de truc. » Quand tu vas au restaurant, en général t'essayes pas de remanger toujours la même chose, tu te dis tiens dans ce restaurant-là, ils ont une... des spécialités, j'ai jamais goûté. J'ai peut-être envie plutôt de tester un nouveau truc, ça va peut-être être pimenté, ça va peut-être piquer un peu, mais ça va être une expérience, et c'est un peu ce goût de l'expérience ou pas quoi. Peut-être cette histoire d'expérimentation, elle est aussi bien valable pour les auditeurs que pour les... les faiseurs. Et de se dire dans quelle position tu te mets quand tu vas voir un concert ou voir un spectacle, est-ce que as envie d'être conforté dans ce que tu sais déjà ou est-ce que tu as envie d'être un petit peu, genre, bousculé
5: C'était un événement organisé par l'association Hop Up, Up and Away. Il y en aura sûrement d'autres. Restez attentifs et que la curiosité vous porte vers des lieux obscurs et inconnus.
3: Merci Alice pour ce reportage. Le sous-marin quant à lui termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers en espérant que vous ayez toutes et tous apprécié cette émission du 13-12. Merci à Tiffen à la technique, merci Hugo à la coordination et merci à Étienne à la programmation. Et nous on se retrouve dès demain sur le 103FM. On sera en direct avec Le Garage à l'occasion de leurs 5 ans mais aussi avec Axel d'Archetype, l'événement Rap Underground à Angers. Alors restez bien à l'écoute de Campus et d'ici là n'oubliez pas les bonnes ondes c'est pour tout le monde.